0: En
1: podcast från Aftonbladet. Because this is fundamentally about the right of every nation in Europe uh, to decide its own future. So when Russia tries in a way to uh, threaten, to uh, to intimidate Finland and Sweden from not applying, it just demonstrates how Russia is not respecting the basic right of every nation to choose its own path. So um, we are in dialogue with Finland and Sweden. Finland will be och process to go uh,
0: Ja, Sverige är alltså varmt välkomna in i NATO om så blir fallet. Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg öppnar upp famnen för sina nordiska grannländer. Men vi är inte riktigt där ännu. Vänsterpartiet gick häromdagen ut och begärde att svenska folket ska få vara med och säga sitt om ett medlemskap. Man vill helt enkelt att Sverige ska folkomrösta om NATO. Senast Sverige folkomröstade så handlade det om att vi skulle gå med i den gemensamma valutan Euro 2003. Tidigare har vi också röstat om medlemskap i EU, om kärnkraft, om högtrafik, om pensionssystemet och ett förbud mot alkohol. Men kan frågan om NATO verkligen avgöras av svenska folket eller ligger den bollen helt hos riksdagen? Kriget i Ukraina har självklart förändrat synen på NATO, såväl hos svenska folket som hos våra folkvalda i riksdagen. Partierna som är för NATO är just nu Moderaterna, Liberalerna, Centern och Kristdemokraterna. Helt emot är Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna är på väg att byta inställning från emot till för. Och svenska folket då? Ja, i en omröstning gjord av Aftonbladet och Demoskop i april så är 57 procent för ett medlemskap, medan 21 procent är emot. 22 procent vet inte. Kan Vänsterpartiet få igenom sitt krav om folkomröstning? Kommer vi fortsätta hålla samma linje som Finland och hur pressar det i Socialdemokraterna av läget? Det här snackar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och det gör vi såklart med vår inrikespolitiska kommentator Lena Melin. Välkommen till dig Lena Melin. Tack så mycket. Lena, varför ville Vänsterpartiet ha en folkomröstning om NATO?
1: Det främsta skälet är ju att de är emot och därför vill förhala det här beslutet så länge som det går. Och då tänker de att folkomröstning är en bra idé.
0: Kommer det bli en folkomröstning?
1: Nej, det kommer det inte bli. Och det, skälen är flera. För det första så finns det inget annat parti i riksdagen än så länge som stödjer den idén. För det andra så kommer det här beslutet fattas inom de närmsta veckorna. Så att, och då, så snabbt kan man ju inte arrangera en folkomröstning. Och, och för det tredje finns det väldigt många partier som är direkta motståndare till att, att folk folkomrösta om den här frågan. Att, av det skälet att det egentligen är det så att det är regeringen som beslutar över, över utrikespolitiken och riksdagen i samråd med riksdagen. Men regeringen har ett mycket starkare inflytande över det här politikområdet än många andra.
0: Utrikesminister Ann Linde bemötte Vänsterpartiets krav om folkröstning, folkomröstning med att en folkomröstning skulle polarisera och riva upp sår i befolkningen. Håller du med henne?
1: Det skulle det nog göra, alltså giva upp så låter ju kanske lite väl dramatiskt men det är klart att det skulle polarisera därför människor skulle ju då eh, tvingas ta ställning till och, och i alla fall om de vill delta i folkomröstningen om de är för eller mot något anslutning Så länge man inte själv behöver göra det så kan man ju ha en liten liksom, gråskala i sin egen argumentation. Så, men så sår kanske tycker jag vill ta det lite väl långt.
0: Sen är det ju så, svenska folket verkar ju också rejält splittrade i den här frågan. Kanske för att det har gått ganska så fort också för att försöka liksom fatta vad det, det handlar om. Vad tror du? Hur hade det gått om befolkningen hade fått rösta?
1: Jag tror att ja, alltså de som vill att Sverige ska ansluta till NATO hade vunnit. Och det är av det skälet att vi har ju sett i våra mätningar i Aftonbladet Demoskop att den sidan har ökat väldigt kraftigt under, under ja, det här året. Och i den senaste mätningen som gjordes för, för någon veckor sedan så var det 57% procent som tyckte att Sverige skulle gå med och att procent inte tyckte det och resten visste inte. Så det är ju ganska stor skillnad mellan ja och nej sidan i den mätningen.
0: Sen är det så vi har ju genomfört flera folkomröstningar i Sverige genom tiden och Bland annat när vi skulle införa euro eller gå med i EU och också om kärnkraften. Hade ändå NATO-frågan varit en sån som vi hade kunnat få rösta om?
1: Det vanligaste skälet till att partierna vill ta en fråga till. En folkomröstning är ju att de själva är splittrade, alltså intern splittring. Och då istället för att riva upp sådana alltså föruttryck som han ville inom partierna så tar man frågan till folket och, och så får de avgöra så att säga. Det, nu är det ju så att i Sverige har vi mycket sällan avgörande folkomröstningar för att de, de ska äga rum på valdagen om, om de ska vara avgörande. Men de har ju tolkat som avgörande även om de till formen är rådgivande. Sen om man går längre tillbaka i tiden så är det så att då är svenska folket till exempel röstade om vi skulle köra på höger och vänster sida. Och det, var ju, det blev ju en förkrossande majoritet då för att behålla höger, vänstertrafiken men vi gick över till höger trafik i alla fall. Mm.
0: Socialdemokraterna har ju tidigare varit rätt negativa till NATO men nu har man ju vänt här ganska helt om. Vad innebär det för partiet?
1: Alltså officiellt har de ju inte vänt ännu än, utan den 9 maj så sätter vi igång så kallade dialogmöten inom socialdemokratin som är eh, någon slags videomöten och eh, där ska frågan diskuteras och sen så ska eh, de partidistriktens olika ställningstaganden eller synpunkter ska rapporteras vidare till partistyrelsen som ska fatta ett nytt beslut. Om, eh, eh, och för socialdemokraterna står de fast. Det nya beslutet kan ju då antingen bli att de står fast vid sin gamla linje att Sverige ska vara en länfrit, eller att, att, eh, att man helt enkelt byter fot och tycker att Sverige ska gå med i NATO. Man skulle ju då rent teoretiskt kunna tänka sig en, en tredje väg där man går ner med i någonting annat som inte heller är alliansfrihet men något sånt finns ju inte så att i praktiken är ju de här två alternativen som existerar och man har, kan ju verkligen förstå av ledningens um, signaler att de vill att, att partiet ska komma fram till att uh, de byter fot och överger alliansfriheten och jag tror att utsikterna för det är ganska Eh, positiva om man ser det ur en partiledningens synvinkel därför att en sån person som Daniel Suhonen nu stödjer den linjen och han tillhör ju då vänsterflanken inom socialdemokratin.
0: Hur pressade tror du att ledningen i Socialdemokraterna har varit för att liksom svikta över till att va, vill
1: vara för NATO? Alltså det är lite besvärligt för dem för att på sin senaste kongress i november så slog de fast att de står fast vid att Sverige ska vara alliansfritt. och Så sen som i sin regeringsförklaring som hon höll den 30 november så sa Magdalena Andersson att alliansfriheten tjänar oss väl. Men jag tror att många gör samma bedömning som hon har gett uttryck för, nämligen att det som hände har hänt egentligen sedan före jul och fram till nu. Det, det ändrar säkerhetsordningen i Europa på ett påtagligt sätt och det får konsekvenser för, för svensk säkerhetspolitik. Hon har uttryckt det så att det finns ett före och det finns ett efter 24 februari, alltså datumet för den ryska eh, invasionen, eller den ryska nya invasionen av, av, av Ukraina. Men egentligen så börjar ju det här långt tidigare och gick in i en kritisk fas före jul när eh, Ryssland i ett brev till USA meddelade att eh, de ville gå tillbaka egentligen till den gamla sovjetiska ordningen med en säkerhetsson mellan sig och NATO, vilket innebar för Sverige och Finlands del att vi då inte skulle få ha truppövningar på vårt territorium, och, alltså med utländsk trupp, och vi skulle heller inte få gå med i NATO, NATO än som vi ville. Alltså vår utrikespolitik skulle bestämmas i Moskva. Och det är klart att så kan man inte ha, eller vi kan inte ha det så. Sen kan man ju tycka att det finns andra lösningar än att gå med NATO, men som sagt, utbudet är inte så stort.
0: Aftonbladet Daily är snart tillbaka. Häromveckan så mötte statsminister Magdalena Andersson Finlands statsminister Sanna Marin i Stockholm och de visade upp en gemensam front kring NATO-frågan. Och frågan är hur viktigt det är att vi gör det här tillsammans med Finland. Vi hör Lena Melin igen.
1: Det, jag tror det är viktigare för Sverige än för Finland. Alltså fin om Finland skulle besluta sig för att gå med, vilket jag uppenbarligen är på väg att göra, då, och Sverige skulle välja en annan väg, då blir ju vi en liten ö omgiven av massor med NATO-länder. Alltså i, i, alla länder runt Östersjön, utom just Ryssland, skulle ju då vara med i NATO utom vi och dem. Mm. och det tror jag inte är något önskeläge. för då alltså Gotlands strategiska läge är, är redan gör att de redan är ganska illa utsatta men i, i ett sånt fall så skulle ju Rysslands intresse för Gotland öka ännu mer och det skulle ju inte det skulle ju göra livet osäkrare för hela Sverige.
0: Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg, han välkomnar ändå både Sverige och Finland med öppna armar, sa
1: han häromdagen. Ja, mm, han har sagt det jättelänge. Och han har ju också poängterat sedan i början av den här krisen att Sverige och Finland är, är Natos närmaste allierade.
0: Lena, skulle du säga att Sverige rent praktiskt och allt sånt är redo att gå med i NATO?
1: Det finns säkert praktikaliteter som måste, måste eh, åtgärdas på något sätt. Men eh, det som är viktigt är att vår, för, vårt försvar har ju eh, NATO-anpassats redan så tillvida att man använder fot alltså och som, som, som mätverk och inte meter och så vidare och de, ja, det är överhuvudtaget det här tekniska som gör att vi numera kan öva tillsammans med, med trupper från NATO-länder eh, är, är ju redan på plats. Dessutom har partierna uttalat alla partier, ja, i alla fall en majoritet av partierna har uttalat att den svenska försvarsbudgeten måste upp Vi måste satsa mera pengar på försvaret och den nivå som han då har sagt är 2% av BNP. Och det råkar ju också vara så att det är det som stipuleras av NATOs medlemmar.
0: Lena, när tror du att vi har ett besked om NATO?
1: Jag tror att vi har det runt, en, ja, runt den 16 maj. Sen kan vi lämna in ansökan på nato toppmötet som, sista, som är de sista dagarna i juni i Madrid. Och sen så kommer, vi, så kommer väl hela den här processen avslutas under hösten. Därför att det ska vi förhandla i så fall med NATO, och sen ska ju inte bara Sveriges riksdag säga ja, utan också NATOs 30 medlemsländers. Alltså nuvarande 30 medlemsländers parlament. För i NATO har, är man alltid. Överens. Alltså därför att alla länder som deltar måste vara ense. Tack för idag Lena. Tack själv.
0: Sist här hörde vi Lena Melin, Aftonbladets inrikespolitiska kommentator. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi kommer ut med nya avsnitt på vardagar så följ oss gärna i din poddspelare så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då. Du har lyssnat på en pod. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices